0: Disculpe muchachos que un, mejor, eh, un fallo técnico, este.
1: Ya. Bueno, estamos aquí. Hubo
2: un,
0: un pequeño fallo técnico.
2: Este... Solo no, no sé, cómo es. Nos no interceptaron la señal los británicos de momento. <risa>
0: Puedo decir, puedo decir. Vamos a ver si se conectan los muchachos.
3: Ahí está Héctor. Sí, ¿qué pasó? Que se me apagó otra, hay otra mano misteriosamente.
0: Hay otra mano
3: negra
2: por ahí. No, ¿cómo es? Cómo es ese? No, no, los británicos nos interceptaron la señal. Sí. Ahí
3: disculpen, está. disculpen. Poco a poco Félix, Félix conectándose no. ahora. Félix bueno, no entonces, todavía.
2: en lo que se conecta a Félix, este, si quieres entra y sale de nuevo, Félix, por favor. Este, bueno, eh, hablando entonces de la, este, estamos moviéndonos un poquito, verdad, la, a la al cuerpo de milicias disciplinadas. Y hay que es importante distinguir, verdad, que, 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 que estos soldados que, que componían el, los regimientos fijos de Puerto, el, el regimiento fijo de Puerto Rico, los batallones. Eh, pues eran soldados profesionales, soldados que... Que, que se dedicaban,
0: que a 100%, su tiempo, de su vida diaria era completamente dedicada a la milicia, como lo hace un, un soldado
2: actualmente del servicio Correcto, activo. exactamente, hubieran sido pues soldados a tiempo totalmente completo, 100%, su única profesión y su practicaban único... Practicaban todos los días, este, estaban haciendo, eh, qué sé yo, eh,
0: vigilando sitios, eh, o sea, todo el tiempo estaban acuartelando de soldados. Estaban acuartelando en, la, en las fortificaciones... Exacto,
3: correcto. correcto. Acostumbrados a la vida. No, no tenemos
0: visión tuya, te estamos escuchando, pero no te, no te podemos ver. Sí, no te
2: no ven. No, no te ve mm -hmm. Félix. Adiós, este... claro. Ay, como que quiere congelar la
3: cámara.
2: Sí. Pero qué. Claro. Pero pues entonces el, pues estos soldados componían, ¿verdad? Los soldados profesionales, pero entonces estos partidos, ¿verdad? que, que, que era como se le, se le conocían a los pueblos eh, antes pues habla? tenían te, todavía no te Félix
0: pero te escuchamos si no si, si, si veo que la imagen no funciona pero pues ni modo te escuchamos sí. por
2: lo menos
3: está, está bien siempre, siempre hay algún problema técnico bueno ya, sí. continúe continúe muchacho continúe pero habla tú Félix cuando quieras okay porque se te, se te escucha bien Ah no no
1: este con relación a, a ese tema sí este, los soldados de que componían el regimiento frío pues sí eran la ¿verdad? eran eran soldados, muchos de ellos veteranos como bien mencionaron, eh, vivían una vida completamente militar en la, en la isleta de San Juan, que era una ciudad, una ciudadela ya pues militarizada. Eh, esos soldados pues, pues estaban acuartelados, eh, así que vivían en, en completa disciplina militar. Yo siempre menciono que, que, que son estos soldados que venían de otras regiones de España y de los diferentes rincones que tenía España en ese momento. Pues que llegaron aquí, hicieron su vida aquí también, tuvieron sus hijos aquí y muchos de nuestros antepasados también provienen de esa, ¿verdad? De esos linajes. Y eso yo siempre lo menciono. Este, porque siempre es esta vida soldadesca la que, pues, pues, que viven en la... En la en el ir aquí, ir allá llega un momento que se asienten en algún lugar y muchos de ellos se asentaron aquí y eso pues siempre vale la pena pues, mencionarlo eh, con relación a las milicias disciplinadas que ahorita pues entonces Pablito me comentó pues, el, el, el cuerpo de milicias disciplinadas pues, prácticamente fue creado luego de la visita de Alejandro Riley como hemos mencionado en otros podcasts anteriores y en resumen Luego de su, de su visita, pues eh, él hizo una recomendación de que se formaran este cuerpo integrado por criollos, integrado por criollos, y que iban a estar distribuidos en los diferentes partidos, o mejor conocido ahora como los municipios eh, de Puerto Rico. En, en total, eh, habían 19 compañías de milicias disciplinadas, y estas estaban distribuidas en los diferentes partidos, ¿verdad? no tenía... Compañías de infantería de mecha disciplinada, eh, por decir también, este, toda alta, y mencionamos pues Aguada, eh, la Tuna, ¿ves? Entonces, pues habían 19 compañías de infantería, y cada compañía se componía de 100 hombres. Entonces, eh, cinco compañías distribuidas en toda la isla de caballería, y esas compañías de caballería se, se, se componían de 60 hombres. Eh, y una cosa que, que verdad que, 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 que describen en las diferentes visitas que realizaron diferentes funcionarios aquí en Puerto Rico es que siempre describen a los soldados de las milicias disciplinadas como, como con mucho empeño, mucho ánimo eh, eh, a los de caballería pues los describen como que les gustaba montar sus caballos, ir a misa en sus caballos y luego de la misa pues se reunían a hacer sus su, pues, su carreritas y cosas así, ¿verdad? que, que, que hoy en día, hasta, hoy en día pues, se, se hace eh, así que el, el pertenecer al cuerpo de milicias disciplinadas en aquel momento, pues a, a muchos eh, criollos puertorriqueños, pues les vino pues para decirse como que bien, porque era otra forma de vida. Sí, sí, eh, le actual... daba
2: sentido de pertenencia también y algún tipo de verdad, de, de,
3: pues, daba de orgullo.
2: Sí, sí, prestigio sí, perdido, como definitivamente. Como en la
3: sociedad de ese entonces, ser militar daba prestigio también y... Sí, estamos,
2: estamos hablando, ¿verdad?, que, 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 que se veía con, como estos hombres de honor, ¿verdad?, que, que, que morir en el campo de batalla era una muerte gloriosa, honrada, y, y pues muchos de estas personas se romantizaban, ¿verdad?, un poquito los, los, los conflictos bélicos. Pero muchas de estas personas este eh, también en algún momento pudieron haber sido veteranos, muchos fueron veteranos de... De, de entonces de, de algunos regimientos de algunos lados que entonces después, como como Félix está mencionando, que después se vienen a sentar aquí a Puerto Rico o, o, y entonces eh, deciden pertenecer a, la, a las milicias disciplinadas o prácticamente se les se le requiere verdad se les solicita ya que eh, por su, su experiencia.
0: No, no, Nos hacen una pregunta otra. que si a las
2: milicias disciplinadas se les pagaba.
0: Yo entiendo
1: que eh, sí. Sí, el servicio. sí. Déjame contestar esa pregunta. Miguel de Moesa, ¿verdad? Pues hace una propuesta de que debe, en el 1774, específicamente el 17 de octubre, de que los partidos, ¿verdad? Donde estaban distribuidos estas compañías, pues el, el, el partido en específico, pues, ¿verdad? Pues debe costear esos, los gastos de, 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 esos, de esos soldados. Eh, o sea, que el partido de Bayamón, pues costeaba los gastos de su compañía que estaba ubicada en Bayamón y así pues... Sucesivamente. Eh, y eso se aprueba posteriormente mediante Real Cédula el 12 de julio.
2: Gastó, entiéndase, el uniforme, el, el entrenamiento,
1: uniforme, todo. entrenamiento. Muy bien, correcto. El entrenamiento, equipamiento con fusiles, eh, ¿verdad? Porque ellos estaban debidamente eh, armados, eh, ellos tenían unas funciones dentro de los partidos y era pues el de obviamente el de la seguridad, era, era la policía de esa época, ¿no? el, el, el cuerpo policiaco como organismo civil, ya eso es algo ya del siglo XIX. Este, eh, Chicos, habían venían... ha sido
2: como oficiales de orden público, seguridad pública, sí. en esa, definitivamente.
1: Correcto, correcto. También recordaban las costas y en caso de una invasión, ellos tenían la obligación de ir o acudir a aquel lugar que se les requiera eh, pues, defender en caso de una de una invasión. Y entonces, eh, otra cosa que eh, verdad yo siempre pues lo menciono, pero cuando eh, Fernando Millares estuvo en Puerto Rico en el 1775, que visitó la isla de Puerto Rico, y, ¿verdad? y escribió un diario, él, él describe que, ¿verdad? que existían ya las compañías de milicias disciplinadas con sus debidos cuarteles a los diferentes partidos que, el, que él visitó. Por ejemplo, para mencionar algunos, ¿verdad? En Aguada. Eh, él mencionaba que, que habían dos compañías de infantería con su, con su cuartel, ¿verdad? O sea que, que eso, esos soldados estaban también acuartelados. Eh, al igual que en Añaco, que habían dos compañías de infantería con una de caballería y con su debido, y con, con su debido cuartel. Así que dicho eso, eh, ¿verdad? Eh, esto, esto, estos soldados de milicia disciplinada, pues, al momento de 1797, pues ya llevaban años en donde pues, habían estado ejerciendo sus funciones en sus diferentes partidos correspondientes.
2: Sí, es bien importante notar que, que, que no solamente ¿verdad? Esta, estos soldados de milicia disciplinada están este, eh, pues, ahí en caso de un ataque británico o alguna nación, pero también que eh, hay ataques piratas a la, alrededor de Puerto Rico, hay, hay intentos de saqueo incluso de... de de mismo Gran Bretaña e incluso este pueden estar contrabando y una de las, la, las personas que se les da esta encomienda, ¿verdad? Se les trata de, de encomendar en contra del contrabando porque prácticamente todo el mundo en la, en la isla tenía, ¿verdad?, que ver con el contrabando, contrabando de alguna manera u otra. Así que es muy probable que algunas veces los mismos ¿verdad? soldados podían eh, incautar algún cargamento y ellos mismos utilizarlo para venderlo para adelante o... o claro, claro, pues, claro. Son cosas ¿verdad? Que, que, que pasaban en ese, en ese, en ese, en ese momento. Pero, pero este, eran estos soldados que sí estaban este, destacados ahí para defender sí, su partido y, específicamente. ¿verdad? Y, y algo
0: que también cabe mencionar y es que, al igual que el FIO como mencioné de primera instancia, que que eran soldados, muchos de ellos con experiencia de batalla previa. En el caso de las milicias disciplinadas no va a ser la excepción. Igualmente, los comandantes, eh, especialmente la oficialidad y los sargentos, Correcto. la gran mayoría de ellos, por la hoja de servicio que yo he leído, mencionan que también tienen experiencia de batalla, que tampoco eran, ¿sabes? No, no, no era la primera vez, en 1797, no fue la primera vez que vieron combate. So, que eso también tiene importancia a la hora de tú transmitir conocimiento a las tropas, ¿verdad? Pisoñas o nuevas. claro, que te claro veteranía como... que va a tener eh, gran impacto verdad en, en el hecho de cómo se van a terminar comportando estas milicias al momento de, de combatir el, los diferentes sí. momentos que estuvieron
1: combatiendo esto, me alegro que hayas mencionado eso me alegro que le hayas mencionado porque es que verdad en en otras en otras ocasiones pues escucho personas hablando de las milicias como si fueran un grupo de, 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 de verdad personas que no sabían y no la, la, los soldados de la milicia disciplinada tanto de caballería como de infantería, pues como bien dice la palabra, estaban entrenados, adiestrados, adiestrados por veteranos, como bien están mencionando. Eh, sí, y probablemente, muchos, y, por, y, por, un... y probablemente
2: habían visto acción en algún momento de su, de su carrera, en, 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 patrullando las costas o algún tipo de, de, de conflicto. Claro,
1: claro. Claro, y claro. y
2: hablando, hablando de estas milicias disciplinadas ¿verdad? Está la milicia disciplinada de, de infantería, que entonces sería el uniforme que yo estoy vistiendo. ¿Ya me Estos veo? Infan... Eh, oh, todavía, ya. No te, todavía no te ve y, y me encantaría que te vieras porque eh, vamos a hablar ahora un poquito de las de la milicias de caballería también. Así que, si que estar, a
1: salir estar, salir un de
2: nuevo o apagar el Instagram de nuevo, no sé. Pero en lo que Félix se va conectando, eh, pues, estos infanteros, ¿verdad?, hubieran sido fusileros. Ese era, ¿verdad?, su, sí. su rol. Sí. Ese era su, su, su trabajo en, en, en la unidad. Cargaban ¿Qué? un mosquete igualito que este. Exacto, a eso iba. ¿Qué, <risa> ¿qué entonces era? <risa>
0: ¿Qué entonces es un fusilero? ¿Cuál es? Cuál, cuál, bueno, ¿qué, ¿Qué es lo eh, que está aportando? ¿verdad? Habían diferentes formas o unidades en aquel entonces, pero específicamente en el español, por lo menos lo que se refiere a quienes utilizaban, ¿verdad?, fusiles, estaban los fusileros de línea y estaban los grabadeos. Aunque después se va a integrar la, 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 lo, a un reg regimiento de infantería ligera, para aquel entonces entiendo que todavía, bueno, por lo menos en Puerto Rico no había, no. pero creo que, o sea, otro, otras naciones de aquel momento sí tenían unidad de tiradores y de infantería ligera, pero en el caso del ejército español, yo por lo menos que yo conozca, va a ser mucho más tardío en el siglo XVIII o principios del XIX que van a tener ese tipo de compañía. Eh, pero esa, eh, ¿verdad? esa infantería iba a cargar un fusil de llave, ¿verdad? De Pedernal, que es que este que está aquí, que este es un fusil español, que era el mismo que se utilizaba aquel entonces, que es un fusil este, eh, modelo 1757, aunque había uno 52 que prácticamente es el mismo, pero con unas variantes, ¿verdad? Que se le van a hacer eh, al fusil. Pero este fusil, ¿verdad? Tiene la ánima dentro del cañón, es, es completamente lisa. A diferencia de los rifles modernos que tienen una, una a, anillado, o sea, una, una, sí, ca una sí. camuras que se hacen dentro del, del fusil de, que, de forma espiral que hacen que cuando el proyectil salga salga dando vuelta por lo tanto, es mucho más certero. Pero este fusil no tenía esa, esa capacidad todavía.
2: Eh, en, prácticamente en momento,
0: un tubo. Porque se tardaba mucho más cargar. Y se, en aquel entonces se prefirieron usar esto que tenían la ánima eh, verdad, sí, lisa sí. porque era mucho más rápido y más fácil de cargar. Y en aquel entonces era más importante la cadencia de fuego que la precisión de arma per, per se era pa, pa, para los ejércitos que entonces eh, era más era más eficiente Correcto. este pero, pero a lo que entonces, además sabés, de esto, esto ad, además de este fusil pues estos fusiles van a llevar lo que se conoce como una bayoneta que es prácticamente lo que hacía de convertía arma de por sí en un arma de, de un alma blanca verdad que sería esto que está aquí que es la bayoneta la cual se colocaba al frente del fusil como, como se ve aquí, este, y esta era el arma blanca, ¿verdad? Que al fin y al cabo, como se llevaba el combate cuerpo a cuerpo, era, era, era la, 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 lo que al fin y al cabo le permitía, eh, ¿verdad? Y era lo que se trataba de, de tratar de, 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 de hacer, ¿verdad? Eh, hacer contacto con el enemigo, este, herirlo claro. con este tipo de arma, cual es bastante, como pueden ver, es bastante, ¿verdad? Mortífera, eh, diría yo, si de primer instante o...
2: Eh, eh, sí, no, no este, esta, esta, ¿verdad? Esto, esto, y, y hago ¿verdad? Esta, esta, esta aseveración porque es importante notar cómo se peleaba en esa, en esa, en esa época. Estamos hablando de que pues no, no es como el, 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 la guerra convencional que, que conocemos hoy en día, donde las la personas están mucho más separadas, se mueven un poquito más tácticas, Aquí era simplemente cuerpo con cuerpo, hombro con hombro, ¿verdad? Y, y ahí está. Ahora sí, ahora sí ves, sí. Excelente. Pues era hombro con hombro, cuerpo con cuerpo y así, prácticamente sí. no había un espacio, un hueco vacío. Era una manera de, de asegurar que, que, que hubiera una pared de plomo prácticamente. Pues la, eh, la,
3: idea, la idea de... Se convertía en una línea un, 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 o los hombres estaban uno al lado del otro, bien cerca, hombro con hombro, o más bien diría yo codo con codo, porque es imposible estar hombro con hombro. Correcto. Pero, pero codo con codo. Y eh, la idea era mantener una cadencia de fuego que forzara al enemigo a romper su formación. Y una vez estuviera rota la formación, o se estuviera a punto de romper, entonces los asaltaba a bayoneta con energía para dispersarlo. Pues la idea era dispersarlo, porque separados no podían pelear, necesitaban estar claro. todos juntos. Entonces, cuando los dispersabas, ahí venía la caballería y terminaba el encuentro. Y de hecho, algo como eso sucedió durante el ataque del 97, en el combate que hubo, que empezó en Martín Peña, llegó a Río Piedras y de Río Piedras llegó hasta Martín Peña de nuevo. Porque los británicos estaban establecidos en el área de Martín Peña, ya habían llegado ahí y llegó un grupo de Sí, la batalla del Roble, eh, un grupo mandado por Luis Telara, eh, que era subteniente de Granaderos de Río Piedras, era el comandante del área del Roble, como dice Gerardo, y pues bueno, ellos se acercaron hasta Martín Peña y trataron de asaltar las líneas británicas ahí, pero los británicos los fueron llevando hasta Río Piedras y vieron un refuerzo de caballería que atacó a los británicos por los flancos y ahí los pusieron a huir. Y se retiraron completo hasta hasta Martín Peña. Ya, pero de todavía
0: no, no de los spoilers, todavía no de los spoilers, que se fue otro piso. <risa> claro,
2: está bien, eso.
3: Para, para no. ir, ¿verdad? Este, creando sí, que... es, no,
2: no, sí, eso está muy bien. Vamos, vamos a abundar, ¿verdad?, sobre
3: esa batalla en un futuro. Pero o sea, más o por, menos para cuando que tengan... Pero quería solo decir esto. Cuando uno pase por la avenida Ponce de León y por toda esa área. Por toda esa área, hubo combate por Atorrey, Ponce de León, el Río Piedra, todo y Martín Peña Correcto, eso fue eso, de batalla eso, exactamente,
2: exactamente eso es lo, lo que iba a mencionar, ¿verdad? Que para ubicar a las personas dónde, dónde, dónde estábamos hablando Y es que estamos hablando de, de ese puente de Martín Peña Específicamente donde está, creo que es el Mercantil Plaza Ese edificio que está ahí este Ese puente desde ahí en adelante hacia Río Piedras, completo, todo eso fue un campo de batalla prácticamente. Eso era campo, eso no no, no habían casas allí, no había nada, era sí. el, por probablemente dos o tres casitas de madera al lado del río, por ahí o algo, pero en realidad era un era ato, ato, eran atos. pastizal para, era ato para las vacas y, y, y ¿verdad? Mucho, mucho del rey. ¿verdad? Correcto, mucho, mucho pantano, mucho humedal, verdad, Por, por el, por el cañón
1: que pasa también. por el mismo. Sí, uh -huh. también, eso es correcto
3: Así que esa era la forma que se peleaba Y como Gerardo mencionó también Había infantería ligera Pero en este caso no lo hubo Ahora sin embargo el ejército español Había tenido eso desde hacía siglos Porque en el siglo XVI Tenían por ejemplo las encamisadas Y golpes que se daban así Que eran este... Y también los mismos tercios, que era la formación militar de esa época, el siglo XVI, eh, tenían unos golpes que se hacían con tropas que se movían rápido e iban, en este caso, no con los mosqueteros que tenían esos mosquetes largos con orquetas así, sino con este, eh, ¿cómo es que le llaman? Los, los, los más pequeños, ¿no? Arcabuces. Eh, los arcabuces, iban con arcabuces y, y espadachines, básicamente. Y estos asaltaban las posiciones enemigas, los tercios enemigos, eh, para dispersarlos también. Ese era el propósito. Y eso era una especie de infantería sí. ligera. En sí, es este algo. caso. Bueno, a lo que, es
0: que yo me quería referir este es que no, no había unidades per se de infantería ligera en el ejército español. Eso es lo que yo me quería hacer. No, es
3: hacer. cierto. En, 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 Cuando en este la caso. Uro eran regimientos completos, no eran. En otros, en otros países los tenían integrados a, a cada regimiento. Por ejemplo que había una compañía de granaderos, varias de fusileros, y una de infantería ligera, por, por batallón. España no tenía eso. España tenía regimientos completos de infantería ligera, pero más tarde... Eh, de hecho, eso no significa lo que, que no
0: utilizaran o no emplearan las técnicas de la
1: infantería
0: ligera pero pero que pensé
1: no había regimiento que que la verdad se la, la salve, la salve, la... Sí, voy a voy, a abundar, voy a abundar en eso voy a en eso lo que se verdad lo que ocurrió durante el 97 eh, sustituyendo el agua o en, o en este caso pues realizando tácticas de infantería ligera eran pues los cuerpos volantes los cuerpos, los cuerpos volantes, volantes ¿verdad? ¿verdad? eran era un escogido que se hacía de, de, de personal de soldados de ya sea del fijo ya ya sea de milicias disciplinadas eh, liderados por Liderado por, por estos oficiales veteranos Y en, en, se, se componían pues de 60 hombres Hay veces que llegaban hasta 80 hombres Y después pues, el, el fin de ellos Era de penetrar líneas enemigas Incomodar enemigos A así, está
3: está
1: ¿Sí? De una vez se está haciendo un scout ¿verdad? Se, está, se, está, se está reconociendo Cuáles son las posiciones enemigas Dónde están, los, dónde están posicionadas las, las, las baterías Los cuerpos militares y, y esos cuerpos volantes pues estuvieron Este... Eh, contacto varias veces con con, 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 el, con el enemigo eh, puedo mencionar a, a, a Francisco Díaz que estuvo a cargo de un cuerpo volante desembarcó en en, 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 la, en, la, en la en Miramar luego de haber cruzado el caño de, de San Antonio y entonces eh, 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 con, 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 estaba a cargo de, de de entre 70 80 hombres si no me equivoco y llegó hasta las baterías enemigas y las reconoció ubicó dónde estaban este, establecidas tomó tomó prisionero y luego se retiró o sea porque él no él, él no llegó él no tomó la posición para quedarse en la posición él llegó hasta la posición pero pues, para eso mismo para infligir daño, para hacer daño. porque luego sí. que llegó el grueso del enemigo se tuvo que retirar pero se retiró victorioso
2: sí. porque
1: cumplió con la misión sí es prácticamente, la misión. Es, como,
2: es prácticamente como una táctica de guerrilla incluso son como sí. unos pequeños asaltos que se hacen para amonestar al, al, al enemigo posiblemente eh, eh, pues dañarle rutas de, de de supplies verdad de suministros
0: suministro? Este, eh, oh, suministro? o,
2: o la misma las mismas baterías ellos en sí de que a comer, a que, correcto que fue lo que pasó en, en, en Miraflores ahí en en, 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 perdón, en en Miramar que que prácticamente se reconoce a una batería y ese ataque que ellos hacen hace que el, 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 el emplazamiento de la batería sea más lento
1: y estos cuerpos volantes pues pues sus soldados pues estaban ligeramente equipados para eso mismo para moverse eh, de manera pues pues rápida efectiva otro que me gustaría mencionar sería el sargento de milicia disciplinada box eh, que también estuvo a cargo de un cuerpo volante eh, y, y, y él mayormente pues eh, tenía la misión de, de, de de cortar cualquier retirada del, del enemigo, ya todo era ya en las postrimerías del ataque del 97. Pero eso es para mencionar varios ejemplos de cuerpos volantes. Mm -hmm. Le puedo mencionar Bien. el primer ejemplo de cuerpo volante que fue el de Luis de Lara, recibiendo a los ingleses allí en la, en la, en la misma playa de, 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 de Cangrejo. Que, que de hecho... El que hizo eso, Fénix, eh, Discúlpame, ¿verdad? inclusive tenía unos, unos cañones que lo tuvo que dejar en la playa posteriormente, ¿verdad? Lo tuvo que dejar allí abandonado. Los
0: dejaron, creo
1: que fue, ¿verdad? Los dejaron, eh, pero por, cumplió con su misión, o sea, fue allá, incomodó al enemigo, sí, incomodó le hizo al... daño. Y se Como retiran entonces, a, a posiciones defensivas grave. porque miren, a última instancia, los criollos y o sea, la, las fuerzas españolas y criollas estaban bien cómodas peleando desde posiciones defensivas, o sea, no había necesidad. Claro. De enfrentar al enemigo en un campo abierto, a menos que en este caso, que si sí lo hicieron a lo últimos, eh, que no salió como lo planificado, eh, ¿verdad? Que, que era Pero era porque ya habían notado ya que el, el, el inglés ya estaba débil, desgastado. Eh, sí, en realidad. Y igual, la ¿sí? Correcto.
3: Básicamente. Correcto. Tú te metes allí. Los, los ingleses que piensan, ¿pero quién, quiénes son esta gente? Si estos ni saben ni pelear. Y cuando lleguen aquí se encuentran con ese. Eh, todo, toda esa defensa que se preparó y que entonces encima de eso se les está ofendiendo con, con asaltos así que ellos no pueden parar y se les captura gente, se les mata gente se les, los cañones se les inhabilitan y, inhabilita, y ellos no pueden pasar de la primera línea de defensa que es el fortín de San Jerónimo y el San Antonio y, y, y las fuerzas sutiles que estaban allí eh, sí porque esas estaban atacando directo allí por el caño de San Antonio o sea que eso es una desmoralización total que tenía, uh -huh. tiene que haber sufrido y eso no se lo esperaban. ¿Qué les pasó No hicieron nada más que llegar y se rindieron. Correcto. Y esperaban algo así aquí. Eh, ahí en Puerto Rico. Yo no estoy en Puerto Rico, siempre y... digo aquí.
2: <risa> no, pero, bueno, pero entonces, eh, eh, ¿verdad? Eh, es bien importante destacar ese, ese, esas gestas de los cuerpos volantes que, que en cierto modo son como algún tipo de... de de, pudiera decir, una fuerza especial o, ¿verdad?, o, o unos destacamientos especiales que se hacen para, para unas misiones eh, eh, no convencionales, por decirlo así, ¿verdad?, no 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 no, no es la norma, la norma era, Correcto. como estábamos mencionando eh, anteriormente, pelear en campo abierto, eh, en formaciones de línea, cuerpo con cuerpo, ¿verdad?, y y acercarse al enemigo y, y, y sacarlo del campo a fuerza de bayoneta, prácticamente. Pero, pues, estos, estos, estos cuerpos volantes eh, funcionan prácticamente como un tipo de guerrilla. Eh, sí. Es bien importante notar el que ellos son de Puerto Rico, son de aquí, ellos conocen el terreno y lo usan a su favor, este, utilizan los caños, ¿verdad?, para, para poder También... eh, comunicarse mejor, eh, eficientemente, poder moverse me, mucho mejor, ¿verdad?, y, y, y son cosas que que siempre están en una aclimatado también van a... eh, correcto estaban aclimatados es, es bien es, 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 es algo bien importante Oye, notar la, la diferencia simplemente en uniformes estos uniformes que nosotros tenemos vestidos son uniformes mucho más frescos totalmente este a, adaptados al trópico el el británico que vino aquí no vino con estos uniformes vino con uniformes Oye, de lana
1: Pablo, quisiera, quisiera, ya que estás en, en ese tema de, 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 de aclimatarse, ¿verdad? Al clima de aquí de Puerto Rico, eh, los soldados de prensa disciplinada, eh, a, a diferencia de los de FIO, que ya estaban ya entonces en la, en la isleta de San Juan, muchos de estos soldados vinieron de, 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 de compañías de Ponce, compañías de San Germán, compañías sí. de Aguada, o
2: sea, que del otro extremo de la, de la isla. Marcha, sí, marcharon. Tuvieron
1: de sí, marcha hasta que llegar aquí a la isla de San Juan,
0: ¿verdad? Dos semanas y par de días que duró la serie. Hijo van a seguir llegando cada día, van Correcto. a seguir llegando tropas nuevas. Eh, ¿Verdad? Nuevas no, sino que de alrededor de la isla. Así que van llegando, y,
2: pero obviamente venían de muy lejos. Tú sabes, Cabo Jojo, Mayagüez, Aguada. ¿verdad? Es, 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 algo, es algo, se puede sentir un poquito romanticismo como romantizando un poco, pero muchos están marchando a su muerte prácticamente. Están, están, ellos están marchando desde el otro lado de la isla y no saben si van a volver ellos van literalmente a, a, a pelear contra el ejército británico y o sea que ellos no, no están marchando a pasarla bien, ellos están marchando y cuando llegan aquí a San Juan, este, es que en realidad la, la verdadera prueba empieza, ¿verdad? Estos soldados que se tienen que enfrentar en, en, en batalla.
1: Pero este, claro, no, ¿no? pero ahí es que ellos, llega el momento para ellos de tener esa oportunidad de probar que su valía, ¿verdad? este, sí, su honra, su honra, definitivo. ¿Sí? eso para ellos sí, era pues, una aventura. En aquella época no estaban la, las facilidades de entretenimiento como hoy en día. Y sí. en, pues, entonces, pues, en aquel momento pues, eso era la gran oportunidad de, de, de una aventura. Eh, para algunos, ¿verdad? Para algunos, te estoy mencionando todo. Sí. este otra ya, cosa por, que también quería destacar
2: por, por ahí, Jaime me está mencionando Ajá. que, que tengo, si tengo un antepasado que peleó en la batalla. Mira, no solamente yo, en realidad todos tenemos antepasados. O sea, todos los, claro. nuestros antepasados sí pelearon en la, en la batalla. Eh, yo haciendo mi árbol de genealógico, que no es 100% seguro, ¿verdad? Pero eh, tal vez un 80% seguro de que soy descendiente de, de los días de, de Tobalta que lucharon en, en la batalla de 1797. Pero como yo, hay muchas otras personas que son descendientes de esas mismas personas, incluso de otras personas más. Todos los puertorriqueños somos producto de esa gran gesta.
0: Me encantó este, esa
1: contestación, Pablo. Me encantó esa contestación.
0: Este, Que mira, ahorita hiciste una pregunta que creo que nunca la contestamos, que fue, ¿quién es, quién es o sea, cuánto había del FIO para atacar el 97? Yo creo que es importante mencionar un poco de la trayectoria de, de los diferentes grupos que van a tener, o sea, de los diferentes ¿verdad? Eh, unidades que van a tener a través de, de este tiempo este, porque el Fijo no solamente perdió ahí, perdió en otros lugares que vamos a mencionar más ahorita pero antes de, de llegar como tal al ataque, eh, pa, gran parte del regimiento una parte considerable, especialmente las, las dos compañías de granaderos estuvieron en lo que fue la primera revuelta, ¿verdad? Altiana, que va a llevar la a que, ¿verdad?, una guerra en, con Francia, este, entre España y Francia, este entonces el Fijo, ¿verdad?, va a llegar, eh, va a estar peleando en ese, eh, eh, específicamente, ¿verdad?, ah, yo, yo he visto, ¿verdad?, o, o, hojas de servicio y informes que mencionan los granaderos del Fijo peleando en el norte de lo que actualmente es Haití, eh, igual que en el centro de Haití, este, distinguiéndose, que, 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 que va a de huella, hacer la, la distinción que, que fue... Con, conduciéndose de la mejor manera y, y hay, he visto reportes por ejemplo de que esos granaderos del fijo en una ocasión repidieron un ataque ellos siendo 120 personas aproximadamente repidieron un ataque de 800 y pico de personas y ellos solos o sea, sí, este, son, son que... personas
2: que se han notado en el campo de batalla y hablando de los granaderos, ¿qué son estos granaderos? Cuando cuando hablamos de, de granaderos, y, y me encantaría que Héctor abundara un poquito de eso ahí. Que acá, ya que esto está vestido. Sí, es ya, que ya, él, ya que él tiene el, el, el sombrero. Y porque tiene ese ojo peculiar. Eh, eh, y eh, peculiar, yo, imponente, seguro, seguro. Bueno, Pero... es la única vez que me
3: ven con pelo, ¿sabes? <ríe> tengo peluca y tengo tengo el sombrero también de piel de oso, de piel de oso original. Eh, de una alfombra que lo usamos, no cazamos ningún oso Pero eh, de ahí fue que, que Hicimos los sombreros Bueno, los granaderos eran las tropas de asalto Las tropas, eh, cuando una posición eh, Estaba muy reforzada Y no se rendía Y no había forma, se enviaba a los granaderos Los granaderos originalmente Era como, como algún tipo hombres, de
2: fuerza de choque O, o alguna fuerza de impacto O algo así Eran,
3: eran los soldados más, más grandes y más agresivos de, de, del regimiento y se han probado en valía y que de hecho lo,
0: lo menciona en la ahora selección que se prefiere el valor y, 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 su, y su
3: capacidad por
0: encima de la estatura pero obviamente los de la estatura sí, exacto. Eh,
3: la estatura pero el sombrero este también ayuda con lo de la estatura porque hace que uno luzca más grande y más fiero con un sombrero de piel de oso la idea claro. era psicológica era eh, dar miedo no eh, y de hecho, este sombrero se ve muy caluroso, pero en San Juan es más fresco que los tricornios que ustedes tienen. Eh, Félix lo sabrá, se lo, pues se lo ha puesto. Y Gerardo, que, uh -huh. que la, le entra el viento por detrás muy bien, la brisa y, y nada, por ahí mismo se ve el calor. Porque hay una bolsa detrás, esto no es sólido. Pero los granaderos asaltaban las posiciones que habían que asaltar y, como dice el nombre originalmente, lanzaban granadas. Ya en el 97 eso no se usaba. Eh, no eran los granaderos, no se, especi no se especializaban en eso Ahora sí, el granadero llevaba en este tiempo Cuando otros soldados no lo tenían Llevaban su fusil con su bayoneta Pero llevaban también una espada Una espada grandísima que, que con un golpe podían cortar un hombre en dos Entonces la idea era básicamente Lo mismo que del asalto a bayoneta Lo único que esto era peor todavía Porque venían con una bayoneta y venían con una espada y eran tipos grandes así tú sabías que no iban a comer cuentos cuando tú veías que venían los granaderos una de dos o, o los eliminabas totalmente o salías corriendo no te podías quedar y pelear con ellos sí Pero verdad era, sabes, era
2: correcto eran, eran personas que, que prácticamente no capitulaban no, no eh, luchaban hasta la muerte que tenían experiencia
0: mayormente sabes eran porque eran escogidos
3: por eso mismo porque eran porque se habían probado peleando sabes eh, Aparte de las armas, sabían de combate cuerpo a cuerpo, con las manos, con los pies, con, con todo. O sea, como el soldado de hoy, que se le entrena para todo esto. Pero en ese tiempo, más bien, se le entrenaba al soldado para el uso de las armas. Eh, y cómo atacar, y cómo disparar, y todo eso. Y cómo, tal vez, eh, atacar con el fusil y eso, pero no tanto con el cuerpo. Pero el granadero sabía todo esto. Y un asalto de granadero, bueno, pues eso era algo que era espeluznante. De verdad. Y eso eran los granaderos, y el Fijo tenía dos compañías de granaderos, que como dice Gerardo, eh, probablemente estuvieron en Santo Domingo las dos, no sé si las dos, porque hubo algunos granaderos que estuvieron en Puerto Rico durante el asalto, no sé cuántos, Luis de Lara era uno, pero eh, parece que hubo más, porque en la parada celebratoria, luego al final, luego cuando los ingleses se retiran, eh, dice Ramón de Castro, el gobernador, que había una compañía de granaderos que estaba abriendo la parada. ¿Qué se refería sí. a él por una compañía? No sé, pero una compañía completa hubieran sido unos 70 hombres, porque era 60 granaderos, más los oficiales, más sargentos, El cabrón, músico, músicos. sí. Pero no sé si, pero lo dice. Sí, sí. Y hacer,
0: hacer la salvedad que, por ejemplo, sabemos de un granadero que estaba, que sí. era Luis de Vara, quien estuvo a cargo del cuerpo volante de Río Piedra, era un subteniente de granadero, que por lo menos hay constancia de que sí, sí. algunos granaderos o personas que eran granaderos estaban allí durante el la tarde. De la unidad completa quizás no, la compañía completa, pero sí personas individualmente que eran granaderos y estaban allí.
3: O, un detalle, otro detalle interesante, el fijo en sí, la parte de los fusileros, estaba en la isleta de San Juan. Los, fusi... eh, los fusileros del Fijo no salieron de la isleta. Pero en el combate de Río piedra del Roble, que yo estaba mencionando antes, que lo dirigió Luis de Lara, no, como ya está, está establecido, el subteniente granadero. Hubo cinco soldados del Fijo, dice dice Ramón de Castro, cinco soldados del Fijo que murieron durante ese ataque. A mí sí. me está que esos eran granaderos.
2: Muy, muy probable que pudieran ser. El
3: Fijo, que yo sepa, no, no salieron de San Juan. Pero es que hay muchos baches todavía en todas estas cosas. Sí, sí. Pero, obviamente hay una, una relación, cosa que... No, por
0: favor... Especula, ah. especulando pero es porque hemos estudiado la información y verdad en la conclusión a la que llegamos no podemos decirlo con certeza pero 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 es la, la opinión a la
3: que llegamos esto no esto no fue esto fue una batalla campal esto no fue un, un ataque de guerrilla y era porque lo dirigió un granadero no había otra fuerzas también ahí obviamente pero lo dirigió un granadero y se atrevió a hacer una batalla campal contra los británicos con la fuerza de, que
2: tenía. Definitivo, y este verdad eh, es algo eh, pues los granaderos son de tanta importancia verdad que, que hasta el, el, esa marcha la marcha de granaderos después se convierte en la marcha real y después se convierte en el himno de españa estamos hablando sí. verdad que, que, que cualidad el himno de, de,
0: de españa es, es la
2: marcha de los granaderos, el, el, los
0: granaderos correcto
2: cuando era marchaba. su música, correcto era, era su música, era su ringtone Era su,
3: qué sé yo, sí, sí. todo se usaba, era... se usaba como marcha de honor Dios, ¿sí? Sí. Se usaba como marcha de honor Cuando iba a pasar la bandera Cuando se hacía cualquier ceremonia eh. se, se tocaba la marcha de granadero Correcto,
2: el... no, eh, por eso a lo que voy No, no se tocaba la marcha de, de, de fusilero, sí. No se tocaba cualquier otra marcha se tocaba Existía la, la marcha de granadero, granadero. Sí, el... correcto que, y son tonalidades muy bonitas, ¿verdad? este, esta, esta, uh -huh. est Estos Uy. toques militares, las ordenanzas de Carlos III se pueden encontrar en YouTube, tú pones literalmente ordenanzas Uy. militares, Carlos III, toques militares y, y, y los puedes escuchar, puedes escuchar la marcha de los fusileros, la marcha de los granaderos y, y, y eh, son uh -huh. una música muy bonita, la verdad es que sí. Este, bueno, para, para,
0: para, para terminar la pregunta que todavía no has contestado es porque no estuvo, el, el regimiento fijo no estaba completo al momento del ataque del 97, no se encontraba en su totalidad y hay documentos de Jamón de Castro pidiéndole al, al, al quien era el gobernador de Santo Domingo, aunque ya la isla de Santo Domingo en, en teoría había sido cedida completamente a Francia, pero no se había procesado completamente el... el ¿Verdad? No se ha hecho completamente el proceso de, de como tal mover toda la parte española, la gente que se quisiera mover de allá, eh, moverse de allí, que muchos de ellos va a terminar haciendo De hecho, el, el, el regimiento fijo de Santo Domingo se va a convertir en el, después posteriormente el tercer batallón de regimiento fijo de Puerto Rico. Este, pero ¿verdad? Eso después vuelve a cambiar pero que este al, al momento de ataque no se encuentra a cabalidad el Regimiento Fijo de Puerto Rico, no se encuentra en la isleta, a pesar de que fue la intención de que por la cual fue creado, pero debido a la situación precaria que tenía en el Santo Domingo, pues, pues se decidió enviar esas tropas y van a ser las milicias disciplinadas quienes van a cumplir muchos de esos roles que le corresponderían entonces al, al Regimiento Fijo y que constan los documentos de Ramón de Castro pidiendo pidiendo, pidiendo por esas tropas que regresen de, de, de vuelta. Menciona que muchas de esas posiciones las la está cubriendo en el momento con las milicias disciplinadas. Así que eran tropas que volvemos al punto. Estas milicias disciplinadas, en, en este caso que, que no estaba completamente la tropa eh, del Fijo, cumplieron las labores de, de las tropas regulares. Así que se puede entender que estaban sí. igualmente entrenadas y podían hacer la misma la misma labor que hacía el Fijo. Así que, que sabe, para no es no, no que quitarle mérito a la milicias disciplinada porque, porque no necesariamente era la tropa ¿verdad? de... de de estar todo el tiempo ¿verdad? profesionalmente haciendo el trabajo, pero en algún momento les correspondió hacer esas mismas funciones y las desempeñaron con la misma, entiendo yo, con la misma mi opinión, eh, con la misma eh, eh, habilidad y destreza que lo, hubiesen, lo hubiese hecho el FIO. Así que, ¿verdad? hacer, hacer esa salvedad que creo que es pertinente. Claro. Bueno, bueno ya deben, desde el momento...
2: No adelante, Feliz.
1: No, te a decir que desde el momento que el Jamón de Castro comienza a hacer los preparativos en el mes de marzo, antonio y mineta inglés, ya él había mandado a pedir 440 soldados de milicias milicia disciplinada de infantería para subsanar ese vacío que tenía de soldados del Fijo. O sea, ya las había mandado a solicitar. O sea, que ya, como tú bien pues contaban con las aptitudes de los soldados de las milicias disciplinadas. Y otra cosita es que... Eh,
3: Ajá.
2: No, 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 lo, lo que iba a mencionar que, que, que es bien importante eh, mencionar que muchos de estos van a llenar vacantes en la, el, el Real Cuerpo de Artillería, que prácticamente Eso es no, no sí. hay muchos cañones en todo San Juan, pero no no hay artilleros que pudieran servir todas estas piezas de artillería y pues son estas esta, esta personas de las milicia disciplinada que después son, son añadidos a destacamientos de artillería.
0: Que En el siglo XVIII específicamente para aquel entonces, no es como en la actualidad que las artillerías las manejan personalmente que son artilleros. En aquel entonces si sí había una persona a cargo de varios cañones que si sí eran del, del Real Cuerpo Artillería, que sí tenían entrenamiento en cómo manejar los cañones, la, la, apuntarlos... Este, fabricar las cureñas, etcétera, pero quienes manejaban PC de cargar el cañón y ¿verdad? dispararlo, normalmente no eran gente que estaban atachada al Real Cuerpo de Artillería o eran artilleros de profesión. Para hacer la salvedad que era como se, aquel entonces era, era, era como funcionaba la cosa.
1: Sí. Y que ya se lo una mira, en, en, en el ataque del 97 hubo dos disciplinados que se destacaron como artilleros. Uno de ellos fue Cristóbal Ortega y lo que fue eh, Domingo González, que en los diferentes relatos de ambos, ellos pues, lograron a, a, a acertar varios, varios cañonazos eh, eh, a la, en las baterías enemigas, que inclusive las desmontaron, ¿verdad? Desmontaron es que destruyeron esa pieza de cañón enemiga. Y hasta el punto que fueron premiados por, 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 esa, por esas acciones. Y eran soldados de milicias disciplinadas que se agregaron a la artillería. Que yo estoy bien seguro que fueron agregados durante esta parte de, de la preparación, ¿verdad? Antes del ataque de Persez eh, y, 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 y los adiestraron en el uso y manejo del cañón. Sí.
2: Y volviendo, estoy seguro que tampoco es la primera vez que ellos hubieran visto un cañón o hubieran disparado un cañón. Eh, eh, es muy probable que si tú estás en algún cuerpo militar, de alguna manera en tu carrera militar tenga que haber tenido un cañón de frente y ha tenido que bregar con él aparte de que estas eh, piezas de artillería eh, o piezas de armas bélicas no para nada no son eh, armas muy complicadas esto la, la, la tecnología no existía hoy en día no no es como que estás disparando un, un, una jabalina eso un misil que tiene que, que como, eh, correcto tienes que cómo es con una computadora y todo esto esto no es nada de eso es ¿eh? Echa pólvora, pon bala, prende pólvora, sale la bala, más nada. Es algo bien fue este, sencillo. Pero, ¿verdad? Es una de las cosas más... Bueno, más...
0: Para apuntarlo, el, el hecho de apuntarlo va a ser preciso... No, a eso... A eso... Que ¿verdad? Los
2: artilleros, a eso... 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 Hay una ciencia detrás de todo esto: cuánta pólvora tú vas a usar para en relación a la bala, a, a la distancia del enemigo, qué tipo de bala tú vas a utilizar. O, no solamente eso, la, si la, calculo, la seguridad. La seguridad. Si se entiende
0: que era fácil operar la, la, la pieza, que es lo que tú estás mencionando. Sí, si no, si vez no que claro entiendo yo que era cuestión de dejar sí, el
2: cañón eh, como estaba y seguir claro, es, es fácil sí, operar estas piezas, ¿verdad? Pero a, a lo que voy, eh, tienen sí una ciencia detrás de todo eso para operarla correctamente y eficientemente. Porque cualquier persona puede disparar un arma, pero correctamente oh. hacerlo eficientemente, que produzca el daño que tú quieres que produzca y que lo haga seguramente, porque, ¿verdad? Esto es pólvora negra. Eh, eh, son cosas bien volátiles y los accidentes pasaban muchísimo en el campo de batalla más cuando verdad tienes personas eh, corriendo de lado a lado en, en el calor de la batalla, el nerviosismo, eh, un, un botafuego mal puesto o, o un... de, noche, de noche no existía luz eléctrica,
0: así que tú tenías que andar con una vela una Correcto.
2: o una torre. Y eso obviamente si tocaba en... la polvo la pólvora, sí. iba a volar el Encima sí. de eso uno nervioso con cañonazos. Que a diestra y siniestra, ¿verdad? Es algo... Hubiera el humo sido también, el humo se vuelve
3: bien denso y no te
2: deja ver. ¿no? Eh, ayú, eh, ¿Cómo es? Añade a la confusión grandemente y, y ¿verdad? Son, son cosas que, que... que... el mérito, ¿verdad? Es bien importante bueno. dárselo a estas personas que lo emplearon correctamente.
3: Bueno,
0: pues, miren, muchachos, yo creo que estamos que ir poco a poco terminando. Sí. Lo único que me quisiera añadir eh, este la trayectoria final del fijo, porque ¿cómo terminó el fijo de Puerto Rico? Eh, ¿Verdad? El fijo además de, de estar en Santo Domingo, en, ¿verdad? Creo que fue desde el 92, esto me cogí, en 92, 92 bueno, hasta el 95, el
3: 95 prácticamente.
0: 95, exacto, sí. Eh, después de eso obviamente va a estar en el ataque del 97, la, la parte que va a ser del fijo en el ataque del 97, eh, después, otra vez en 1809, que creo que es cuando se hace la segunda revolución haitiana, que es la que, la que va a terminar creando la, la independencia, entiendo, de, de, de Haití sí. específicamente. Eh, van a traer.
1: Le doy la, la, de... la, eh. no la victoria de la batalla de Palincao.
0: Sí, que también, obviamente, pero eh, después de felices se toca a ti. Este, entonces, <risa> entonces eh, no lo dije con doble sentido, hacer la aclaración. No. <risa> Entonces, finalmente, el FIBO que eh, lo envían a, a Venezuela y a Colombia, el primer batallón lo envían a Colombia eh, durante la, el proceso de, de emancipación de Venezuela y de Colombia, y aquel entonces después va a ser lo que se ha convertido en Gran Colombia, pero al principio, eh, verdad el proceso de, de resurrección, lo que se le conoce creo que es como la patria boba oh, que es el nombre que se le conoce a primer primera intento de república o de, de independencia y emancipación en... En Venezuela, Colombia y Ecuador, el FIJO pues, va a estar participando en Venezuela, eh, pero en Colombia también, porque yo he visto eh, documentos de que estuvieron en, en asedio asedio Santa Fe de Granada, Este, he visto que menciona que se murió, muchos murieron por enfermedades de, 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 de los personas wow. que tienen el batallón, eh, que quien era el comandante de aquel entonces era Miguel Palatino, que va bueno, de Miguel Palatino fue el edecán de Ramón de Castro durante el ataque del 97. El edecán era aquel que con, hacía la comunicación entre los generales del de, de ejército enemigo y traía la comunicación para atrás. Eh, para pues, en aquel entonces Miguel Palatino, eh, en aquel entonces creo que era como teniente o capitán por ahí, no no, no recuerdo exactamente el rango, pero ya para 1814 eh, va a ser el el, el el teniente, creo que es teniente coronel o coronel que va a estar a cargo del, del, del primer batallón del Fijo. Este, el segundo batallón del fijo, o sea, eh, por lo menos el final de ello, va a ser en el, lo que, se, no, por lo menos eso es lo que, verdad. yo no he visto evidencia, pero es lo que sí es, 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 verdad, dialogando con diferentes personas que han estudiado más el tema a profundidad que yo, mencionan el hecho de que um, eh, estuvieron en un lugar que es en Venezuela, que se conoce como el Fortín de la Margarita, que es la costa de Venezuela, en el cual... Eh, ellos capitularon eh, el fuerte en que estaban eh, y eh, la gran mayoría de la tropa regular pues fue lamentablemente verdad pero era como en aquel entonces se peleaba eh, existía algo en, en aquel momento declaró que se llamaba la guerra muerte eh, en ese sí. proceso pues de los dos bandos se mataron, uno o sea capturaban lo, lo prácticamente habían prisioneros de guerra y en aquel entonces se le perdonó la droga se le perdonó eh, la vida a los oficiales, pero sin embargo las tropas regulares entiendo que la mayoría o gran mayoría de ellos eh, los prácticamente los como se decía que entonces los pasaron por el cuchillo, significa que los, los mataron, ¿verdad? Los mataron. Este, entonces, debido a tan pocas tropas que sobrevivieron, de, pues lo que estuvieron el primer batallón que estuvo en, Colom en Colombia, el segundo batallón entiendo que estuvo en, en el Fuerte de la Margarita, que prácticamente se terminó completamente, eh, cuando llega en 1815 a Puerto Rico, el gobernador de aquel entonces decide, eh, por miedo a que también se haya movimiento eh, de insur insurrección en Puerto Rico y que el Fijo vaya a, poner a, a ponerse de, de parte de, de ese tipo de movimiento, pues decide desbandar de el regimiento Fijo y hasta, en 1815 se, se, lo que queda del Fijo se añade a otro regimiento que ahora mismo no me acuerdo específicamente qué regimiento fue pero sé que se añadieron parte de esas tropas se, se, se terminaron añadiendo a, a otro regimientos Creo que fue el de León, no sé sí si el de León. Bueno,
2: o... pero pero en, en resumidas cuentas ¿verdad? El, el, el Fijo después del, del 1797 eh, termina este... Eh, bueno, pelea en, en Haití, ¿verdad? Pero después termina peleando contra las tropas prácticamente de Simón Bolívar en, en Colombia y Venezuela. mhm uh -huh. Bueno, Simón Bolívar era uno de los, de los generales que había, pero
0: no, no, no era todavía la persona. No, claro. De completo el movimiento. Digo, creo, que Simón, Miranda,
2: creo que era Miranda. Digo, Simón Bolívar, porque al final, ¿verdad? Se convierte todo en, en un movimiento bolivariano en ese aspecto. Pero, y, pero y, sí, y, claramente. Yo creo que que también
0: hecho, en ese incidente con el Fortín de la Margarita estaba parte de la Legión Británica. Eh, por, también se puede pensar que eran cuentas eh, cuentas pendientes verdad pero también era que en aquel momento la guerra fue bien bien cruenta en ese momento de la de la de, de, de ese proceso de emancipación de, de Hispanoamérica, claro. pues, pues eso fue super violento así que nada hasta llegar a la del el de fío, en 1915, se desbanda y se unen las tropas los que quedan semientes del fío se unen a otros regimientos
2: Correcto. Ahora, si quieren hablar, pues del fin de las milicias disciplinadas,
0: bueno, las milicias disciplinadas van a estar por buen tiempo. Pero...
2: Sí, no, este, no, yo creo que estamos, este, hemos cubierto, ¿verdad?, bastante temas muy bien. Eh, es importante notificarle, ¿verdad?, a las personas que nos están este, sintonizando, que el próximo episodio vamos a estar hablando sobre las fuerzas sutiles. Este, ¿Y qué más vamos a estar hablando? Fuerzas sutiles y que. Fuerzas más? sutiles, Como,
0: y, y Moreno Libre. la
2: compañía de morenos libres correcto, fuerzas sutiles eh, las milicias urbanas y la compañía de morenos libres así que eh, bueno, les invito sería el, martes que viene. sería el martes que viene este todo esto es, son una serie de, de episodios que estamos haciendo en la conmemoración el aniversario del 225 aniversario de, la, de esta gran gesta puertorriqueña, la, la defensa del 1797 ¿verdad? este una, un evento que nos marca a nosotros la historia, ¿verdad? una cosa mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, eh, algo que lamentablemente no se conoce mucho en nuestra cultura, que no se habla mucho sobre esto en nuestra cultura, ¿verdad? Pero es algo que eh, eh, está en nuestro ADN, ¿verdad? Y, y nos, nos, de, nos definió como pueblo en el siglo XVIII y todavía nos define, ¿verdad? Como, como pueblo. Así que es nuestra manera de nosotros hacerle... Un, un verdad, algún tipo de, de honor y conmemorarlos. No se pierda
0: nuestra memoria histórica. Que, que esa Correcto. gente dieron el pellejo para defender lo que nosotros tenemos hoy como, como patria, como tierra. Y, y, y ese sacrificio no... de ellos, pues, pues nosotros lo recordamos y lo apreciamos. Porque si no, no fuéramos quienes somos ni estuviésemos aquí nosotros como estamos ahora mismo. Correcto,
2: y bien. que no, no me gusta hablar de ellos, verdad, sino. O sea, no me gusta decir como ellos, 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 en el sentido de que son nuestros abuelos prácticamente, son nuestros antepasados. O sea, que somos nosotros mismos los que los que luchamos ahí en esa en esa batalla. Así que es bien importante que no se nos olvide, ¿verdad? Que eso es nuestro patrimonio. Nosotros como recreadores, nosotros estamos aquí para protegerlo, para conmemorarlo y darle vida a, a todo esto y para que las personas puedan disfrutarlo de la mejor manera. Así que, oye, que muchas que quieran,
3: gracias. Y que sí. los que quieran que se nos unan también. Para excelente, sí, excelente.
2: Oye, eh, muchas gracias, ¿verdad, este Héctor, por decir eso? Todas todo las personas que de verdad les interese la recreación histórica, sea el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, XVI, eh, en confianza nos pueden escribir a cualquiera de nosotros eh, aquí en el, eh, por Instagram, nos pueden escribir a Félix, me pueden escribir a mí, a, a, a Héctor o a Gerardo, ¿verdad? A través de los mensajes, los, los DMs de Instagram. Nosotros con mucho gusto los vamos a, a encaminar en, la, en el camino correcto para que puedan convertirse en recreadores, puedan recrear junto a nosotros y puedan disfrutar verdad, de lo que es la historia viviente, que para mí es la mejor manera de, de, de aprender historia, porque la verdad caso es que nunca he aprendido tanto como, como, como uno lo hace mientras recrea
3: y lo que nos falta
2: sí, eso es así todo, todos, los, todos los días aprendemos así que oye muchas gracias este muchas gracias a todos los que se unieron al, al live verdad muchas gracias a todos ustedes los panelistas y nos vemos en el próximo episodio de el túnel del tiempo
3: buenas
2: noches a todos buenas
1: buenas noche, a